0: Kanzleifunk 142, heute mit zwei Gästen aus dem Badischen. Ich hoffe, das stimmt jedenfalls so. Einmal Stefan Krevelin, Steuerberater seines Zeichens. Moin Stefan. Hallo, moin Klaas. Und dabei ist auch noch Sebastian Holtfort von der Firma Cevdesk. Und da ist eigentlich auch schon das Stichwort gefallen. Aber erstmal hallo Sebastian. Hallo Klaas, grüß dich, grüß euch. Wir wollen heute über zwei Themen sprechen. Einmal Zusammenarbeit mit Mandanten über ein ähm, ja, Zusammenarbeitstool, über ein Vorsystem, nämlich Cevdesk. Und dann gibt es noch, äh, dank Stefans Engagement in der Kammer Südbaden, etwas ein bisschen was zu erzählen zum Fach, äh, Fachassistenten IT, der jetzt äh, auf die Gleise gesetzt wird. Aber fangen wir einfach mal an in der Kanzlei bei Stefan. Stefan, was hast du für eine Kanzlei? Wie müssen wir uns die vorstellen?
1: Ja, ist, glaube ich, für einen Steuerberater eine etwas ungewöhnliche Kanzleiform. Ähm, ich bin ganz alleine, ohne Mitarbeiter, nur für mich ähm, alleine. Ähm, Werdegang ist so, ich war in Partner in der mittelständischen Steuerberatungsgesellschaft. Wir waren drei Partner und 50 Mitarbeiter, klassische mittelständische Steuerberatungsgesellschaft. Ich bin dann vor sieben Jahren ausgestiegen, weil ich mich in diesem wunderschönen Bereich Steuerberatung, das ist nach wie vor mein absoluter Lieblingstraumberuf, weil ich mich da einfach nur auf zwei Dinge spezialisieren wollte, nämlich meine geliebte Umsatzsteuer, die liebe ich schon seit 20 Jahren und das Thema digitales Rechnungswesen. Das ist das einzige Thema, das ich genauso spannend finde wie die Umsatzsteuer. Hm.
0: Okay, was hat das ähm, digitale Rechnungswesen denn so schönes an sich, dass es äh, es mit der Umsatzsteuer aufnehmen kann? <lacht> ja, ich
1: denke, wir leben da in so einer spannenden Zeit. Ich, ich finde es ein Geschenk, dass wir da überhaupt dran teilnehmen dürfen. Ne? Wenn man das später mal zurückblickt, dann waren wir in der Zeit, in der sich die ganze Digitalisierung entwickelt hat. Ne? Also ja, nur eine Zeitphase. Irgendwann ist mal alles digital. Und dann redet man noch von der Digitalisierung als die Zeit des Umbruchs, in der sich alles verändert hat und alles anders geworden ist. finde ich
0: total spannend. Hm, okay. Also es ist ein bisschen so wie das Wählscheibentelefon für Teenies heute, irgendwie eine Kuriosität. Ja, man weiß gar nicht so richtig, wie man es bedienen soll. Gut, aber du hast dir äh, ein Projekt vorgenommen. Und zwar hast du einen Mandanten. Ich weiß, du darfst ja nicht sagen, wer das ist oder was er macht. Aber du könntest ja vielleicht ein bisschen mal erzählen, was, wo wir den ungefähr so einordnen müssen und wie du mit dem zusammenarbeitest. Das würde mich mal interessieren.
1: Ja, ich ähm, also tatsächlich, das Thema Seftes probiere ich mit einem Mandanten jetzt allerdings schon lange und sehr intensiv aus. Das um, ist eine mittelgroße GmbH, um, um rund 1,5 Millionen Umsatz, ist im, im Werbebereich tätig, sagen wir mal ganz grob. Ne? Und um, da wollte ich einfach mal den vollen Umfang von so einer Cloud-Lösung wie Safdesk ausprobieren. Ich denke, da gibt es ja verschiedene Einstiegsmöglichkeiten in so eine Cloud-Lösung. Man kann ja auch damit losgehen, dass ein Kunde nur sagt, ein Mandant, ähm, er möchte seine Ausgangsrechnungen in einem Programm schreiben, in einer Faktura-Software, ne? Dann kann er ja damit mal starten und dann kann ich ja auch nur die Ausgangsrechnung für dort übernehmen. Oder er möchte sein Kassenbuch elektronisch führen, dann kann er die Kasse in so einer Cloud-Lösung führen. Aber diese modernen Cloud-Lösungen wie Selfdesk bieten ja auch die Möglichkeit, da eine komplette Buchhaltung drin abzubilden. Und das wollte ich einfach mal testen, wirklich mit dem vollen Umfang bis hin zu Bezahlung der Rechnungen, ähm, eben der Cloud-Lösung, alles komplett.
0: Hm. Wessen Idee war das denn, das mit diesem Tool zu versuchen? Was War das deine oder hat der Mandant gesagt, ich möchte gerne mal? Also das Tool ausgesucht habe ich, weil ich einfach schon mir
1: verschiedene angeschaut habe, verschiedene geprüft habe. Sefdesk erschien mir besonders sympathisch, weil auch badisch in der Nähe und ortsgebundene Lokal, die sitzen ja wirklich da in Offenburg und gibt es auch zwei Köpfe dazu, die Gründer, die man kennt und so. Und deswegen sind die mir natürlich aufgefallen, wollte ich einfach mal testen. Die Anforderung vom Mandanten war einfach die, er sagte, er möchte ein Tool haben, in dem wir gemeinsam arbeiten. Also er als Mandant seine Aufgaben erledigt und ich als Steuerberater meinen Teil der Aufgaben erledige. Und das am besten alles in Echtzeit, also ohne Datentransfer, ohne Schnittstellen zwischendrin. Und das war die Anforderung des Mandanten und daraufhin habe ich dann das Tool ausgewählt.
0: Hm. Was waren dann so die Kriterien, anhand derer du das ausgewählt hast, also landsmännische Verbundenheit stand äh, oben auf der Liste, habe ich rausgehört, aber hattest du so eine Art ähm, Einkaufsliste, wo du sagtest, muss es können, muss es können, muss es können, wäre schön, muss es können?
1: Genau, richtig, also da gibt es einfach eine Liste mit Funktionen, die es haben muss, dann scheiden eben die aus, die bestimmte Funktionen nicht bieten, dann gibt es sicher auch noch Lösungen, die noch mehr bieten, die Braucht man ja an der Stelle nicht, wenn einfach der Umfang dann zu groß wäre, was man eben nicht nutzt. Ne? Also zum Beispiel ein Kriterium war Kostenstellen erfassen, was in das geht, was nicht jedes Tool bietet. Und anhand dieses Kriterienkatalogs, genau. Okay.
0: Und wie habt ihr euch die Arbeit jetzt genau aufgeteilt?
1: Ja, das sieht jetzt so aus dass der Mandant dort seine Rechnungen schreibt, natürlich. Mit dem Bereich habe ich praktisch gar nichts zu tun. Das macht er natürlich ganz selbstständig. Das ist also seine Faktura-Software. Dann führt er dort die Kasse. Auch da mische ich mich nicht ein. Die schaue ich mir zwar am Ende des Monats mal ein bisschen an und unterstütze, wenn es da Fragen gibt. Aber auch das macht er selbstständig. Und dann lädt er als Nächstes nur noch die Lieferantenrechnungen hoch, als sogenannter Entwurf. Das war auch mit einem Entscheidungskriterium für SEFTAS, dass das dort möglich ist, dass ich Belege nur als Entwurf hochlade. Und dann gehe ich regelmäßig rein und fange an, die Entwürfe der Eingangsrechnungen zu verbuchen, Komplett vollständig zu verbuchen und dann auch im nächsten Schritt zu bezahlen. Also wenn dann die fälligen Rechnungen, werden ausgewiesen, kann ich sehen und die überweise ich dann auch.
0: Entwurf heißt in diesem Fall was genau? Dass es einfach nur das Bild hochlädt oder das PDF? Exakt. Oder hat er dann noch weitere Schritte dann unternommen?
1: Nein, also bei den Lieferantenrechnungen unternimmt er keine weiteren Schritte.
0: Hier lädt er wirklich
1: nur hoch, lässt sie dort ähm, stehen und dann sind die automatischen Entwurf, Also er muss dort auch nicht zwingend sofort bei der Erfassung des Belegbilds irgendwie eine, ein Sachkonto vergeben oder sowas. Das wäre eben das, was er auch nicht wollte. Das soll meine Aufgabe sein. Also dann lädt er einfach PDF-Dateien hoch, richtig, und die stehen dann als Entwurf da bereit für mich zum Verbuchen.
0: Okay. Was sind denn dann die Schritte, die du da mitmachst? Ja, das ist ja gar nicht mehr so
1: viel. Also was tatsächlich sehr gut in der sef desk funktioniert, ist die Belegerkennung. Das heißt, er erkennt schon viel vom Beleg weg. Über ocr scannen sieht er dann, was da drin ist. Ein Geschäftspartner, Rechnungsnummer und so weiter. Und was ich dann auch mache, ist eben ein Sachkonto vergeben, eventuell mehrere, kann ich auch aufteilen im Bogensatz. Dann natürlich auch die Kreditoren verwalten da drin, also einen neuen Kreditor anlegen, was auch wieder stark automatisiert aus dem Belegbild rausgeht. Und eben die ganzen sonstigen Informationen dazu erfassen. Rechnungsdatum, äh, Leistungsdatum, ähm, Buchungstext natürlich vergeben, den Steuersatz richtig vergeben, Sachkonto vergeben. Im Grunde alles, was man bei einer klassischen Buchhaltungssoftware schon immer erfasst als Beleginformation zu einem Beleg dazu. Das mache ich dann dort.
0: Das ist die laufende Aufgabe. Ich nehme an, bei 1,5 Millionen, naja, entweder er hat ein gutes Händchen oder er hat auch Angestellte. Wie sitzen da mit dem... Bereich Lohn aus?
1: Lohn läuft im Moment noch vollständig autark außerhalb von Safdesk. Also da hat sich jetzt bisher beim Lohnprozess noch gar nichts verändert.
0: Okay. Aber ja, die wiederkehrenden Sachen sind halt FIBO, ne? Kasse hast du erwähnt, Zahlungsverkehr richtest du ihm ein, beziehungsweise es wird auch gleich ausgeführt, nehme ich an. Okay, das ist so quasi das tägliche Geschäft. Ne? Wie sieht es aus mit, mit Meldungen und den jährlichen Arbeiten? Seid ihr schon soweit?
1: Ja, also da sind, gehen wir im Moment tatsächlich noch so vor, dass ich jeden Monat die fertigen Daten nach Abschluss des Monats, allerdings sehr zeitnah, also da reden wir so über die ersten fünf bis sechs Tage des Folgemonats, dass ich dann die fertigen Daten exportiere zu Dativ und die bei Dativ einspiele. Einfach, dass es jetzt, für, wenn man so wie wir gewohnt ist, seit 40 Jahren mit Dativ zu arbeiten, nochmal ein gutes Gefühl, wenn man es dann doch nochmal in der eigenen Software drin hat, nochmal den Abgleich, zum Beispiel die Opus-Liste vergleichen kann, nochmal die Auswirkungen sieht, ist einfach im Moment noch gut. Der Gedanke ist ja auch der, zum Jahresende würde man es im Moment sowieso noch rübernehmen zu Dativ, für die Jahresabschlussarbeiten und dann spiele ich es eben monatlich schon ein. Wäre nicht zwingend notwendig, mache ich aber im Moment.
0: Das ist auch etwas, was du mir im Vorgespräch erzählt hattest, äh, was äh, so der Hauptunterschied ist äh, zur Arbeit ne? statt dem bisherigen Kanzleisystem, sondern wenn du jetzt halt äh, da quasi tagesaktuell reinguckst, dann ja verbuchst du mal drei Belege, mal gibt's es nichts zu tun und mal hast du Sonntagnachmittag Langeweile und verbuchst nochmal fünf oder so. Ne? Das ist, glaube ich, der Unterschied ist nicht mehr so schwallartig, sondern äh, eher tröpfchenartig jeden Tag ein bisschen. Ist es richtig wiedergegeben so?
1: Absolut, ganz genau. Ist aber übrigens eine total angenehme Arbeitsweise, wenn man sich da mal dran gewöhnt hat. Man hat dann eher wieder Schwierigkeiten, sich vorzustellen, drei Stunden da zu sitzen und die Kreditorenrechnung vom selben Mandanten zu verbuchen. Also ist aber solche Mandant Mandanten hast du doch wahrscheinlich auch, oder nicht? Natürlich, ja klar. Das wird jetzt ein fließender Übergang sein, denke ich. Also das gilt auch für die Mitarbeiter, die im Rechnungswesen tätig sind, dass die, ähm, wir werden immer weiter wegkommen von diesem einmal pro Monat alles auf einen Schlag verbuchen, hin zu zweiwöchentlich, wöchentlich, dreitägig und so weiter. Ich kenne zum Beispiel zu, dass ich, ich möchte auch wissen, wie wirklich der Zeitaufwand dafür ist, ähm, die erfasse ich momentan mit Stoppuhr. Weil dadurch, dass ich eben auch manchmal nur reingehe, ähm, ich weiß ja noch nicht, wie viele Belege da sind, dann drei Belege verbuche und zwei Zahlungen mache und dann schon wieder rausgehe. Ähm, nehme ich einfach meine Zeit, erfasse ich per Stoppuhr und habe dann am Ende vom Monat die ganz exakte Zeit, die ich für den Mandanten aufgewendet habe.
0: Ah, ja, okay. Ja, das wäre dann auch noch so ein tja, Punkt, den man sich überlegen muss, der sich dann ändert, wenn man häufiger externe Tools sozusagen nutzt, ne? dass man halt auch die Zeiterfassung da anders abdecken muss. Und äh, du hast das aber als angenehm empfunden, dass du halt äh, töpfchenweise mit den, dich beschäftigst an der Stadt, äh, Eimerweise. Aber wenn man das äh, halt auf die ganze Mandantschaft äh, überstülpt, ist das dann immer noch, meinst du, dass sich dieses positive Gefühl erhält, wenn man immer da so reinspringt und ein paar Sachen macht? Oder ist das ein schöneres Gefühl, wenn man jetzt, jetzt mache ich anderthalb Stunden Meier GmbH und ich bin voll bei dem? Ja, ist schon eine Mischung von beiden, da hast du schon recht.
1: Also einerseits das Erfolgserlebnis, das man ja in der Finanzbuchhaltung immer wieder hat, Finanzbuchhaltung abgeschlossen weg, ne? da kommt viel schneller ein Erfolgserlebnis. Das hat man sogar jetzt teilweise noch schneller, weil man einfach die zehn Belege, die da waren, erledigt hat. Es gibt keine offenen mehr, im Entwurf sind keine mehr da, bei den fälligen sind keine mehr da, wenn ich alle überwiesen habe. Also ich habe dieses Erfolgserlebnis noch schneller. Man wird es nicht schaffen, bei allen Mandanten ähm, täglich reinzugehen. Ne? Aber das hängt ja auch von der Größe ab. Das heißt, manche haben die Buch nur einmal pro Woche, vielleicht manche weiterhin einmal pro Monat, andere einmal alle zwei Wochen und bei anderen geht man täglich rein. Da wird man sich eben so eine, eine Arbeitsroutine zurechtlegen müssen und dann wird es wie bei so vielen Dingen eine Mischung sein. Ne? So eine Mischung ähm, verschiedener Arbeitsweisen. Aber ich empfinde es im Moment als total angenehm, nicht zu warten, bis ich 300 Belege auf einmal habe, sondern eben 20 oder 30 abzuarbeiten.
0: Und ein Argument ist ja auch immer so, ja, also ich kann ja als Kanzlei nur so und so schnell sein, wie der Mandant es zulässt ne, und dann wartet man doch wieder auf Belege. Wie sieht's es da an, an der Front aus, wenn man jetzt täglich das miteinander macht?
1: Da tritt tatsächlich ein automatischer Erziehungseffekt für den Mandanten ein. Also das, wo man sich sonst so schwer tut, den Mandanten dazu zu bringen, kommt automatisch. Weil wie gesagt, der Ursprung war ja, er wollte ja gerne tagesaktuelle Echtzeitzahlen haben. Und das wird ihm sehr schnell klar, wenn er nämlich regelmäßig die Belege hochlädt, dann kann er keine aktuellen Zahlen haben. Das funktioniert nicht. Ne? Das sieht er dann sehr schnell selber. Und dass ich auch seine Belege nur bezahlen, überweisen kann, wenn er sie hochgeladen hat, merkt er auch relativ schnell. Ne? Spätestens, wenn die erste Mahnung eintrifft, also da tritt tatsächlich ein, ein guter Erziehungseffekt ein, sodass es immer mehr Hand in Hand läuft, dann muss man sich natürlich erst zusammenfinden, aber auf Dauer läuft es dann mit der Zusammenarbeit immer besser,
0: tatsächlich. Okay. Hat sich für ihn, also für den Mandanten, die Arbeit auch verändert? Also nicht weniger Satirerei, mehr Hochladen. Ist das für den auch so das Gefühl, dass er es das nebenbei machen kann? Oder ist bei dem keine große Änderung?
1: Also in dem Fall ist es tatsächlich gut, dass da vor Ort ein Mitarbeiter sitzt, der sich immer noch um die Mit, um die Buchhaltung kümmert. Also es ist nicht so, dass er nur das macht, aber einer, der sich darum kümmert, den ich auch als Ansprechpartner habe. Das ist nach wie vor wichtig und gut. Und für den hat sich insofern verändert, der muss jetzt halt nicht mehr einmal pro Monat einen Pendelordner befüllen. Und nachher, wenn er zurückkommt vom Steuerberater, die Belege wieder umsortieren, sondern er muss fortlaufend diese Belege hochladen. Dann zum Beispiel die Kassenbelege auch selber bearbeiten, weil er ja die Kasse führt, und auch sich um die Rechnungsschreibung kümmern. Das ist dann in dem Fall jetzt ein und derselben Mitarbeiter. Und für den hat sich natürlich auch die Arbeit gestückelt. Ne? Da hat es auch ähm, täglich praktisch zu tun in diesem Programm. Was viel angenehmer geworden ist, ist Fragen abstimmen, Fragen klären, weil ich nicht mehr ihm sagen muss, ich habe in meiner Buchhaltungssoftware folgende offene Posten, gleich das doch bitte mal mit deiner ab, sondern wir haben sie ja in einem gemeinsamen Portal. Also ich kann einfach zu ihm sagen, geh bitte zu der Bank, da siehst du die Bankbuchungssätze, zu denen ich noch keinen Beleg habe. Bitte da dich noch um die Belege kümmern. Dann sieht er selber viel schneller, ach ja, da fehlen noch die Belege. Das sind typischerweise immer dieselben, die ich mir von Portalen selber laden muss. Da muss man dann auch noch ähm, Automatisierungen einführen, um die von den Portalen abzugreifen, die Belege. Aber er sieht sehr schnell, wo noch Belege fehlen. Und ich muss es ihm nicht immer zeitversetzt aus meinem Programm geben.
0: Hm. Hast du mit dem Mitarbeiter die Arbeitsabläufe dann ähm, neu abgestimmt? Habt ihr euch zusammengesetzt? Wie hast du das angegangen?
1: Ich finde persönlich im Bereich Digitalisierung ist ganz viel auch ausprobieren. Einfach mal tun, machen, umsetzen und dann besprechen, So was läuft schon gut, was läuft noch nicht gut, wie passen wir jetzt die Abläufe an. Also so den kompletten Ablauf gleich von Anfang an zu planen, finde ich inzwischen recht schwierig. Natürlich haben wir eine Struktur vorgegeben, also eine klare Aufgabenzuordnung. Wer macht welche Aufgabe? Ja, aber dann ist es ganz oft mal probieren. Und im Prozess merken, oh, das wäre vielleicht noch besser, wenn man das so macht, wenn man das so macht. Also tun, umsetzen, ausprobieren, Fehler machen, die dann korrigieren und dann in Zukunft besser machen.
0: Okay. Und wenn du jetzt vergleichst, als du angefangen hast, das jetzt schon läuft ein paar Monate, da hast du wahrscheinlich gedacht, oh, hier und da gibt es wahrscheinlich Schwierigkeiten. Ist es so gekommen oder sind sie an anderer Stelle aufgetreten? Was lief gut, was lief schlecht?
1: Ja, tatsächlich tauchen meistens die Schwierigkeiten an anderen Stellen auf, als man vorher gedacht hat. Auch das ist typisch, finde ich, für Digitalisierung, dass man eben nicht vorhersehen kann, wo die Schwierigkeiten kommen. Und äh, manche tauchen ja auch erst auf, wenn man die Geschäftsvorfälle dafür hat. Bedeutet, ich mache das jetzt im zwölften Monat und es kommen immer noch neue Dinge dazu. Also ich finde diese zwölf Monate jetzt gar nicht zu kurz bemessen, um alles auszuprobieren, dass alles mal aufgetaucht ist, alles mal da war. Ja, und es tauchen tatsächlich Probleme auf, mit denen man nicht gerechnet hat. Ähm, dafür andere waren gar nicht so gravierend, wie man vermutet hätte. Es ähm, ließ sich aber bisher alles beheben. Also noch haben wir alles immer hinbekommen, manchmal auch ein bisschen mit dem Umweg, ähm, mit einer eigengestrickten Lösung zugegeben. Aber es geht, also es ist alles machbar, man kann das alles hm. hinbekommen.
0: Hast du da ein, zwei Beispiele? Wofür ja, habt ihr selbst gestrickte Sachen? Ja, es gibt
1: eben gewisse Funktionen, die man aus klassischer Software, wie zum Beispiel der htf ähm, kanzlei Rechnungswesen kennt und die so in dieser Form jetzt zum Beispiel in Safdesk nicht drin sind. Ich kann mir aber in dieser anderen Arbeitsweise Safdesk etwas zurechtlegen, das dann wieder der vorherigen Vorgehensweise entspricht. Also zum Beispiel über wiederkehrende Belege das Gleiche machen, wie ich sonst über wiederkehrende Buchungen habe. Ähm, solche Dinge oder die kalkulatorischen Buchungen, die muss ich mir halt dafür einen Beleg dann anlegen, einen wiederkehrenden Beleg. Ohne Belegbild Das ist ein bisschen eine Gewöhnungssache. Ne? Ist aber halt so, weil die Cloud-Lösungen stark beleggebunden arbeiten. Es gibt aber nach wie vor ein paar wenige Buchungen ohne Belege. Dann muss ich mir die halt ohne Beleg anlegen.
0: Hm, okay. Ich nehme mal an, du hattest diesen Mandanten schon länger, ne? nicht erst jetzt in diesen zwölf Monaten, oder? Schon oder? Haben wir haben
1: also gemeinsam diesen Umstieg auf Seftes gemacht.
0: Ja. ja, okay. Hast du dann ähm, auch mal überblicken können, was das für dich honorarmäßig bedeutet? Gab es eine Änderung? Ja, nein? Zum Guten oder zum Schlechten?
1: Also auch da haben wir eine gute gemeinsame Lösung gefunden, weil es ja ein gemeinsames Projekt war. Ähm, auch da erstmal ein vorläufiges Honorar, ich erfasse die Zeit ganz klar mit Stoppuhr und wir sprechen dann regelmäßig wieder drüber, so wie hat es sich denn entwickelt, was ist tatsächlich meine Anfangsinvestition, die ich natürlich auch habe in so einem neuen Programm, wie ich da selber drin, wie ich es selber richtig gut kann und was ist dann auf Dauer das richtige Honorar, wenn es dann richtig gut läuft. Also ich denke, wenn man das schon kooperativ gemeinsam angeht, dann auch zu dem Thema Honorar. Und so haben wir es auch tatsächlich gehandhabt und das läuft bisher
0: sehr gut. Mhm. Okay. Hat dieser Einsatz dieser Software oder diese, äh, dieses Vorsystems auch ein bisschen deinen Blick verändert auf die eigene Dienstleistung? Also typischerweise ist ja so, die Mandanten kommen wegen der üblichen üblichen Leistungen, ne? Aber das ist ja eigentlich gar nicht das, was sie wollen. Niemand will einen korrekt äh, gebuchten äh, Abschluss haben. Natürlich wollen sie das, ne? aber das ist nichts, wofür das Herz schlägt. Also die wollen halt Bequemlichkeit haben oder äh, Verfügbarkeit. Und hat das hat dieses Jahr deinen Blick geändert auf die eigene Dienstleistung, dass du jetzt anders vielleicht dich auch verkaufen kannst und sagen, hey, schaut mal, wir können ganz lässig zusammenarbeiten und kriegen zum Schluss super Ergebnisse raus. Hat sich da eine Veränderung ergeben?
1: Ja, ich denke, ich hatte vorher schon tatsächlich... Die Sichtweise auf unsere Tätigkeit, die sich jetzt bestätigt hat in, in dieser Lösung, ähm, damit sind wir fast schon beim Fachassistenten IT, kommen wir ja später dazu, ähm, aber ich bin ohnehin der Meinung, dass sich unsere Dienstleistung stark verändern wird in der Finanzbuchhaltung, ähm, auch die Tätigkeit der Mitarbeiter wird sich verändern. Wir werden immer mehr zum Datenmanager werden für unsere Kunden. Wir werden eine, eine Komplettdienstleistung anbieten, zu der eben zum Beispiel auch Zahlungen ausführen dazu gehört, Mahnwesen dazugehört, ähm, ihm zu helfen, dass er sein Rechnungswesen weiterhin im Griff behält. Ne? Also Unterstützung im Rechnungswesen des Mandanten ist meines Erachtens ohnehin die zukünftige Dienstleistung. Insofern war Selfdesk für mich ein willkommenes Tool, um das auszuprobieren diese zukünftige Dienstleistung, wie die da ablaufen wird. Und ich bin aber ohnehin davon überzeugt, dass wir immer mehr Arbeitsteile mit den Mandanten zusammenarbeiten werden. Die werden weiterhin unsere Dienstleistung brauchen, in Anspruch nehmen und froh sein, dass wir sie unterstützen, aber in einer anderen Form als bisher. Nämlich ihnen zu helfen, ihre ihr Rechnungswesen im Griff zu haben und ihre Daten im Griff zu behalten. Also Datenmanager letztendlich. Ne?
0: Mhm. Und wenn du jetzt dieses äh, ja, Revue passieren lässt, ich verstehe dich so, dass ihr euch da gemeinsam reingefuchst habt und jetzt läuft es erstmal. Ja, es kommen ab und zu nochmal äh, Belege rein, die sind irgendwie neu oder exotisch, ja, und die müssen dann vielleicht nochmal extra angefasst werden. Aber im Grunde ist jetzt erstmal das Ziel, das Rad am Laufen zu halten. Ne? Wenn du jetzt dieses Jahr Revue passieren lässt, gibt es dann Wünsche, die du äh, hast an an diese Vorsysteme wie Selfdesk? Was fehlt noch? Was braucht ihr als Kanzleien? Was vermissen Mandanten?
1: Ja, da haben wir zugegeben eine sehr lange Liste. Die habe ich aber dem Sebastian schon vollständig äh, rübergereicht, diese Liste.
0: Dafür sieht er noch ganz entspannt aus.
2: <lacht> ja, ich dachte, ich lasse euch da jetzt einfach mal ein bisschen äh, sprechen im, im, im Verhör. Ähm, aber ich kann natürlich auch gerne dann noch ein, zwei Dinge dazu sagen. Ähm, ich wollte mich da jetzt aber erstmal nicht einmischen. Er war da so im Flow. Ja, gut,
0: dann äh, das, lassen wir Stefan erstmal erzählen, was so Wünsche sind. In welche Richtung muss es noch gehen?
1: Das ist, glaube ich, tatsächlich der Punkt, an dem Gan, der Sebastian mal übernehmen kann. Ähm, wie gesagt, <lacht> ich habe ihm ja die Wünsche schon rübergegeben. Ne? Er kennt sie, er weiß, was da noch gewünscht ist. Ähm, grundsätzlich eine tolle Lösung, weil das, das Grundkonzept wirklich eine sehr gute Idee ist, dass ich eben Echtzeit in der Cloud arbeitsteilig mit dem Kunden zusammenarbeiten kann. Das ist ein genialer Gedanke, ist eine super Idee. Und jetzt, wie immer, bei was ähm, Jungen gibt es noch viele Wünsche, die umzusetzen sind, muss ne, Sebastian.
2: Ja, genau. Also ähm, Stefan hat mir da auch schon im Vorfeld ja eine kleine Wunschliste geschrieben, jetzt, wo wir im Dezember angekommen sind. Ähm, das sind natürlich kleinere Dinge, die ihr auch beide schon im Vorfeld angesprochen habt. Es kommt ein exotischer Sachverhalt hinzu, der noch nicht zu 100 Prozent abgebildet wird. Was natürlich auch öfters ähm, noch gewünscht wird, ist auch die Kommunikation zwischen Steuerberater und Mandanten ähm, diese auch gerade in Systemen wie Seftest noch besser, effizienter zu gestalten. Ähm, sind Oftmals sind es kleinig, ja, Kleinigkeiten, ich will es nicht äh, schmädern, es sind kleinere ähm, Sachverhalte, die noch gewünscht werden, wie zum Beispiel beim Thema äh, wiederkehrende Belege, haben der Stefan und ich schon in der Vergangenheit darüber geschrieben. Ähm, was man auch immer dazu sagen muss, Safdesk an sich ist jetzt und auch viele andere Software sind ähm, Softwares, welche mit der Zeit auch sich gestalten, welche jetzt nicht wie die Dativ schon die 40 Jahre ähm, am Start sind, betone ich jetzt mal. Wir wachsen auch immer weiter, über jedes Jahr hinaus. Es gibt auch immer die Marschroute, jetzt, äh, es werden ganz viele neue Features veröffentlicht und dann sagt man aber auch irgendwann, okay, jetzt, jetzt halten wir mal den Ball flach und ähm, alles, was wir veröffentlicht haben, wird auch erstmal optimiert. Ich denke auch gerade jetzt die Optimierung äh, ein großer Wunsch ist. Also wenn ich mal zusammenfassen kann, was der digitale Steuerberater sich am meisten wünscht, unabhängig jetzt von Cevdesk oder Dativ, ähm, wenn man jetzt beispielsweise ähm, nicht, jeden Tag mit Cevdesk zusammenarbeitet, es gibt ja auch Steuerberater, welche einmal im Monat oder einmal pro Jahr sich die Daten exportieren, dann ist das, dass der Export, die Exportdaten korrekt sind, diese in Dativ oder in ein anderes Endsystem eingespielt werden können, verbucht werden und dort eben der Abschluss erstellt wird. Das ist ein ähm, ja, sehr zeitmindernder Workflow, wenn das Ganze gut klappt. Und ich würde sagen, so zusammen kann man sagen, dass das so der größte Wunsch ist. Ich, ich bekomme die Daten entweder von meinem Mandanten als ähm, vorerfasste Buchhaltung oder ich ähm, erfasse die Buchhaltung mit meinem Mandanten selbst in Cevdesk, spiele das rüber, erstelle den Abschluss und Stefan hat es vorhin auch so schön gesagt, das Erfolgserlebnis, das, das Thema ist erledigt und wir gehen weiter zum nächsten Zeitraum. Genau.
0: Okay. Stichwort Kommunikation. Wenn ich mich richtig erinnere, konnte ich mir Aufgaben anlegen in Safdesk, oder?
2: Genau, ja. Also, Stefan, du darfst gerne auch, wenn ihr dann Workflow habt mit dem Aufgabentool in Safdesk dazu was sagen. In Safdesk ist aber auf jeden Fall möglich, die Aufgaben anzulegen. Diese werden auf dem Dashboard, also auf der Hauptseite, wenn sich der Mandant äh, einloggt in Safdesk, angezeigt mit einer Zeit, auch wann diese zu erledigen ist und ähm, genau, allerdings kann ich mich ja als Steuerberaterin und Steuerberater ebenfalls über das Steuerberaterportal in Cevdesk einloggen und diese Aufgaben einsehen, so wie das beispielsweise der Stefan jetzt schon seit über zwölf Monaten macht, genau. Nutzt ihr diese Aufgabengeschichte?
1: den habe ich tatsächlich bisher noch nicht genutzt. Das hat ähm, mir gerade aufgefallen, als der Sebastian das sagt, ist typisch. Ne? Man befasst sich mit den Kernfunktionen einer Software und ist damit so beschäftigt, dass man so ein nützliches Zusatztool wie die Aufgaben ähm, dann gar nicht erst nutzt. Ähm, tolle Idee, werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Habe ich bisher tatsächlich noch nicht genutzt.
0: Er ist ja immer hm. ja. die Frage, ist das äh, gut gemeint oder gut gemacht ne? und äh, fügt es sich in den, in den Alltag ein? Wie wäre es denn, wenn du den traditionell bearbeiten würdest, also in deiner Kanzleisoftware? dann würdest du dir auch wahrscheinlich auch ein, eine Haftnotiz machen und die landet am Monitorrand, oder? Ja, vermutlich würde ich dort dann mit den Aufgaben zum Beispiel in Outlook arbeiten. Wäre natürlich
1: wieder der Vorteil, wenn alles in einem Portal drin ist. Ich bin immer wieder dafür, wenn es irgendwie möglich ist, das alles in eine Lösung reinzupacken und die Aufgaben wären dann am selben Ort, an dem sie auch bearbeitet werden müssen. Und wieder gemeinsam mit dem Mandanten. Also kann ich mir schon gut vorstellen, muss ich mir auf jeden Fall mal anschauen.
2: Okay. zumal das Ganze ja auch gegenseitig genutzt werden kann. Also es ist ja auch so, dass der Mandant dann eben eine Aufgabe erstellen kann, lieber Steuerberater, ähm, Beleg XY, bitte einmal prüfen, habe ich da jetzt nach 13b beispielsweise alles richtig angelegt. Ähm, dadurch lässt, lassen sich ja auch nochmal Kommunikationswege ja, ähm, schmädern, sage ich jetzt mal.
0: Was berichtet denn der Mandant noch so von diesem einem Jahr?
1: Naja, der Mandant hat eigentlich ja vor allem den Wunsch, dass es für ihn reibungslos läuft, dass er gar nicht viel mitbekommt von dem, was ich da mache, mit was ich mich damit beschäftige. Er möchte ja das Ergebnis sehen. Ne? Und das hat er, also er hat das Ergebnis im Dashboard, sieht dort, wie sich seine Einnahmen, seine Ausgaben entwickeln. Also für ihn läuft das im Moment sehr gut. Er weiß auch, was ich zum Teil im Hintergrund noch zu kämpfen habe, was ich noch bewerkstelligen muss, das ist ihm klar. Aber sein Ziel ist erreicht. Also diese Echtzeitbuchhaltung in der Cloud, die haben wir erreicht, das haben wir tatsächlich geschafft, ja. Nur fast die, ich weiß ja, Steuerberater brauchen sie immer ganz konkret und, und uh, ganz spezifisch, an um, was die Zuhörer ist einfach noch hören. Man zum Beispiel, was mir fehlt in Seftex, ist, ist ähm, Kontenblätter durchblättern. Also so das Klassische, wie man es kennt von Native, dass man Kontoblatt aufmacht und dann Kontoblatt für Kontoblatt durchblättert. Das gibt es im Moment so in das noch nicht. Das ist zum Beispiel eine Komfortfunktion, die ich mir noch wünsche. Ne? Also, ich weiß, dass man das gerne noch ein bisschen konkreter möchte. Ist jetzt aber wieder eine Sache für mich, für Buchhaltung, Abstimmen und so weiter. Ich glaube, der Mandant von seiner Seite, für ihn ist die Lösung da.
0: Okay. Und gibt es dann noch weitergehende Schritte? Also er weiß jetzt täglich, was ist da? Was kommt noch rein? Was ist offen? was Wo muss ich hinterherlaufen? Das ist so der Überblick, der ihm, glaube ich, fürs Tagesgeschäft wichtig ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Der nächste Schritt wäre das ja vielleicht ein bisschen in größeren Schritten zu machen, also Richtung Planung zu gehen. Habt ihr da irgendwelche, äh, ja, habt ihr Pläne für eine Planung? Also auch die
1: machen wir tatsächlich derzeit noch außerhalb von Sef. das ist ganz getrennt. Das heißt, wir versuchen jetzt erst das Grundmodul selber richtig flüssig und gut laufen zu bekommen, dass die richtig flutscht, die Buchhaltung, dass sie richtig gut durchläuft. Und werden uns dann erst mit den nächsten Schritten beschäftigen. Planung läuft derzeit noch außerhalb. ist mit Grund, warum ich die Daten monatlich in Dativ übernehme, weil dann die Kollegen in der Kanzlei wieder mit diesen Dativ-Daten weiterarbeiten können. Also die arbeiten tatsächlich nicht mit den self daten sondern die arbeiten dann mit den Dativ-Daten wieder weiter,
0: momentan. Okay. Deine Erfahrung zum Thema Daten, Import, Export, SEFTEST, datev der läuft
1: bisher schon sehr gut. also Der, der Export ist problemlos. Ähm, läuft ähm, ähnlich wie in anderen auch mit Dativ Connect Online. Also die Bilder übertragen, die Buchungsdaten übertragen. Da muss man sich auch erst nur einmal dran gewöhnen, dass man eben Buchhaltungsdaten als CSV-Datei ausgibt, die Belegbilder als PDF-Dateien und dann beides ähm, verknüpft über Unternehmen Online in dem Fall. Ne? Und mit der Dativ Connect Online-Schnittstelle. Wenn sich das mal eingespielt hat, läuft es gut. Es gab ein klein wenig Schwierigkeiten bei der Steuersatzveränderung. Als die neuen Steuersätze kamen, das hat grundsätzlich funktioniert. Nur beim Export hatten wir dann teilweise Schwierigkeiten. Also da musste ich eine Zeit lang dann Steuersätze in Dativ manuell anpassen. Sowas gibt es dann eben mal. Das, ist, das kann dann schon vorkommen. Aber ansonsten läuft der Export sehr gut.
0: Hm, ja, und zum Jahresende ist ja wieder Kommando zurück. Ne? Da könnt ihr euch dann auch drauf einstellen. Okay. okay. Wenn gut. ich
2: kurz zu dem Thema Export noch was sagen dürfte, ja, ähm, wir versuchen da auch natürlich immer bei dem Thema ähm, auch alle abzuholen, welche sich bei uns, bei Safdesk im Steuerberaterportal registrieren, die sich dort ja auch de, den Export ziehen können für einen Zeitraum. Da bieten wir auch ähm, kostenfreie Webinare an. Wir hatten da jetzt erst am 3. Dezember eins ähm, zum Thema digitale Mandantenverwaltung, der Export aus Safdesk, der Import in Dativ, weil wir auch wissen, dass das ähm, ja nicht immer ganz einfach ist, auch wenn es eigentlich, wenn man die Schritte sozusagen befolgt der Anleitung relativ äh, simpel ist. Es gibt aber trotzdem ähm, immer mal wieder auch das Feedback noch eine neue Software, jetzt muss ich mich da wieder einarbeiten und ähm, da versuchen wir einfach von Anfang an ähm, mit der Registrierung im Portal, da werden dann schon die ersten ja, Willkommensanrufe durchgeführt sozusagen, indem man den ähm, Steuerberater erstmal abholt, sagt, schön, dass ihr da seid, habt ihr Fragen beim Export, passt soweit alles und ähm, da wollen wir von Anfang an dabei sein, dass das auch, ähm, dass die Daten einfach schnell drüben sind, genau.
0: Mhm. Ja, also Stefans äh, größte, nein, nicht Sorge, aber wichtigste Aufgabe sozusagen ist halt äh, das Rad am Laufen halten mit dem Mandanten zusammen. Ihr als Safdesk, als Unternehmen habt natürlich einen Ansatz, äh, ihr verdient euren Geld, euer Geld mit den individuellen Kunden. Ihr verdient nicht am Steuerberater, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe, ne? aber ihr wollt es denen natürlich so einfach wie möglich machen, ähm, da Mandanten raufzuholen. Wenn wir da mal die Maßnahmen durchgehen, was bietet ihr den Beratern da so an? Stichwort Onboard.
2: Genau. Genau. Ja, also ich habe es ja gerade eben auch schon mal ganz kurz erwähnt. Ähm es ist natürlich auch immer die Sache, wie kommt ein Steuerberater auf SafeDesk zu? Oftmals ist es ähm, der Fall, dass ein Mandant den Steuerberater einlädt, die Steuerberaterin und sagt, hey, ähm, ich nutze SafeDesk. das ist ein Programm, mit dem ich meine Buchhaltung schon vorfasse, ähm, würdet ihr euch bei dem Portal anmelden, weil dort haben wir die Möglichkeit, zusammenzuarbeiten, wie der Stefan jetzt auch in den letzten Minuten gut wiedergegeben hat. Es ist die Möglichkeit vorhanden, sich aufzuschalten, es ist die Möglichkeit, äh, da die Exporte zu ziehen, dann kommen wir auch ins Spiel, sobald diese, ähm, ja, sobald die Registrierung im Portal erfolgt ist, erfolgt dann auch sozusagen ein Onboarding-Call, genau. Also, wir rufen, wie gesagt, an, sprechen mit den Beratern, ähm, hat alles soweit geklappt, und dann heißt es, ah, das ist aber toll, dass Sie anrufen, ähm, wir haben gerade angefangen, da gibt es vielleicht noch ein, zwei Fragen und dann geht das schon mal mit dem ersten telefonischen Kontakt in Bewegung. Des Weiteren geben wir natürlich dann auch gerne unsere ähm, direkten E-Mail-Adressen mit, damit die Berater auch gleich ein Gesicht bzw. einen Namen haben, an den sie sich wenden können, die Telefonnummer, die direkte Durchwahl ähm, das Ganze dann natürlich ähm, kostenfrei. Wir, möchten, wir sehen den Steuerberater in dem Fall jetzt nicht als Kunden, wie du schon richtig gesagt hast, sondern als, ähm, ja, als, ähm, als Partner des Mandanten, um das Ganze, um die Buchhaltung eben abzuwickeln. Des Weiteren bieten wir aber auch über das Steuerberaterportal hinaus aus ähm, Services an, wie beispielsweise die Steuerberater-Community, in der wir ähm, Webinare hochladen. Die habe ich äh, eben vorhin kurz angesprochen. Dort werden die Webinaraufzeichnungen angesammelt. Dort lässt sich das Ganze nochmal on demand, äh, ja, abends auf der Couch vielleicht auf YouTube nochmal nachschauen. Ähm, dazu ist es immer möglich, uns Fragen zu stellen via E-Mail. Ähm, wir arbeiten ebenfalls mit äh, anderen Leistungen. Du hast jetzt gesagt, bezüglich Onboarding, ähm, das wäre schon mal das Onboarding, die Hilfe und Support geben wir auf jeden Fall auch mit kostenfreien Test, äh, kostenfreien Infocalls auf unserer Webseite, die gebucht werden können. Ähm, genau, wir versuchen da einfach jeden, der sich Savdesk ansieht, dass man dann desk nutzt, abzuholen. Und ähm, genau, wir bieten noch weitere Leistungen an, bin mir jetzt aber nicht sicher, ob du erstmal äh, beim Thema Onboarding bleiben möchtest, Klaas.
0: Na, ich würde jetzt gerne mal wissen, in welchen Größenordnung muss ich mir das vorstellen? Wie viele Mitarbeiter ist Safdesk? Wie viele Kunden? Wie viele Steuerberater habt ihr da? Genau. Also
2: wir betreuen über 85.000 Kunden bei Safdesk. Wir haben jetzt auch gerade in der Corona-Zeit über 40 neue Mitarbeiter festangestellt bei uns, was für uns auch einfach ein Schönes Zeichen ist, dass es uns trotz allem noch relativ gut geht, was überhaupt nicht selbstverständlich ist. Das ist natürlich sehr schön wir versuchen da auch gerade dann zu helfen bei Endkunden beispielsweise, bei denen es durch die Corona-Zeit auch jetzt gerade nicht so gut läuft, dass wir da gleich im Support schnell agieren können und auch genau die Steuerberater schnell zur Seite stehen können, wenn da auch mal beim Verbuchen von Überbrückungshilfen oder weiteres ähm, Fragen anfallen, dass wir da da sind. Des Weiteren ähm, betreuen wir auch Kanzleien im hohen vierstelligen Bereich bereits. Ähm, wiederum, manche haben ein Mandant verknüpft, andere haben bis zu einem dreistelligen Bereich Mandanten verknüpft, da sie sagen, wir nutzen Safdesk über all unsere Kanzleien. Das heißt, das sind dann auch mehrere Verbünde, Gruppe, Verbände, Gruppen, welche selbst das nutzen und ähm, ja, wir merken natürlich jetzt auch dadurch, dass ähm, sowohl die Mitarbeiterzahl, aber auch die Kundenzahl und da wiederum die Anzahl der Kanzleien, welche betreut werden von uns, äh, stark steigt. Ähm, Merken wir das natürlich auch und dementsprechend äh, werden wir auch in der Beratung, äh, in, der, in der Abteilung Tax Accountants, welches sich bei Ceftesk um die Steuerberater kümmert, ähm, immer Nachschub an äh, neuen Mitarbeitern auch erhalten und ähm, genau erhalten da morgen beispielsweise auch wieder einen weiteren Zugang, ähm, verdoppeln auch bis zum Ende des nächsten Jahres unsere Abteilungsgröße, was dieses äh, Thema angeht, Steuerberatung, da wir da im ähm, täglichen Ablauf Fragen erhalten, Wünsche, Feedback und das Ganze muss natürlich auch weitergegeben werden an die Entwicklungsabteilung, an ähm, Marketingabteilung und ähm, ja, uns als SEFDES geht's, ähm, was die Mitarbeiterzahl angeht, äh, eben sehr gut. Wir befinden uns jetzt schon im, ja, bei ich habe es jetzt nicht auswendig, aber wir müssten so um die 140, 150 Mitarbeiter schon sein.
0: Okay, das wäre jetzt meine Frage gewesen. 40 neue, aber insgesamt an 140 jetzt zurzeit. Ja, so
2: in gehen. etwa, genau. Tendenz stark steigend.
0: Jetzt hast du von Stefan eine Wunschliste bekommen, rechtzeitig vor Weihnachten. Wie <lacht> werden die, äh, wie werden die denn sonst ihre Wünsche an euch los? Habt ihr dafür Funktion genau. oder ist das, läuft das über einen persönlichen Kontakt?
2: Genau, also dadurch, dass man am Anfang bereits von uns ähm, kontaktiert wird, entweder telefonisch oder per Mail, erhält man die Kontaktdaten. Es gibt aber auch die Möglichkeit, im Steuerberaterportal selbst in einer Feedback-Zeile, in einem Feedback-Fenster, dort Wünsche und Anregungen zu posten, damit wir diese auf dem Schirm haben, die dementsprechend weitergeben können in der Entwicklung. Es gibt natürlich auch ganz normal als SaaS-Software auch mal einen Fehler. Stefan hat es angesprochen vorhin bei der Umstellung der Steuersätze. Auch da werden wir natürlich kontaktiert und stehen dann ähm, per Mail oder per Telefon, per Steuerberaterportal mit dem, Mandant, äh, mit dem Steuerberater im Austausch. Einiges kommt auch über den Mandanten selbst sondern den Endkundensupport von Zefdesk. Auch wir kommunizieren natürlich dort intern miteinander mit der Abteilung, welche sich um die Anliegen der Endkunden kümmert und auch da erhalten wir dann Feedback, was ähm, ja auch eine feine Note vom Steuerberater hat, Genau, also es gibt eigentlich einige Wege, uns zu erreichen, selbst wenn man sich nicht im Steuerberaterportal registriert, sondern einfach nur ein paar Informationen möchte, kann man auf der Seftest-Homepage unter der Rubrik für Steuerberater einen kostenfreien Call buchen, um auch da einfach mit uns in persönlichen Kontakt zu treten.
0: Okay, jetzt kann man die Software auch erweitern durch Plugins zu bestimmten anderen genau. Diensten, was ich von, von Zeiterfassung über ja, Portalabholungsdienste und so etwas. Was ist da eigentlich die populärste Erweiterung, die ihr da so am Start habt?
2: Genau, also wir arbeiten mit sehr vielen Endkunden gemeinsam, welche beispielsweise Shopify nutzen, um da ihre Online-Shops mit zu ähm, ja, betreuen. Das Ganze findet dann in einer Anbindung statt, dass die Rechnungen in, in, in Shopify nach SevDesk äh, gelagert werden und dort verbucht werden können. Ähm, du hast es angesprochen, auch Anbindungen bezüglich Zeiterfassung, gerade im handwerklichen Beruf ist natürlich eine populäre, ähm, ja, eine populäre Software, die äh, genutzt wird, um das Ganze dann mit Safdesk zu ähm, verbinden. Es gibt auch Anbindungen bezüglich der Erstellung einer BWA in einer grafischen ähm, Variante, das ist ganz unterschiedlich und kommt auch immer, hängt auch immer damit an, in welcher Branche sich der Mandant befindet, der Seftes-Kunde und ähm, genau, wir haben da die ganzen ähm, Integrationen auf unserer Webseite gelistet, da gibt es auch branchenspezifische ähm, Integrationen, wie beispielsweise Open Handwerk, welches sich, äh, wie der Name schon verrät, sehr viel um handwerkliche Seftes-Kunden kümmert.
0: Okay. Stefan, hattet ihr eine Wunschliste präsentiert? Habt ihr eigentlich auch eine Wunschliste an dem Berufsstand? Als SaaS-Anbieter, software als SaaS-Anbieter, nicht SaaS?
2: Ähm, eine Wunschliste an dem Berufsstand. Ähm, wir sprechen jetzt von Steuerkanzleien, welche das nutzen, Klaas. Ja. Genau, beispielsweise. Ähm, eine Wunschliste. Ähm, also wir haben jetzt in den letzten Monaten sehr tolle Erfahrungen gehabt im direkten Kontakt mit den Kanzleien. Der Wunsch... Ähm, ja, sagen wir, es ist weniger ein Wunsch, es ist eher eine Empfehlung an Kanzleien, sich mit dem Thema Digitalisierung auch um das eigene ähm, Wohl in der Kanzlei zu haben, sich perspektivisch mit zu befassen. Weil wir erhalten auch immer wieder Feedback von Kanzleien, welche sagen, sie haben den Zug zur Digitalisierung so ein bisschen verpasst und müssen jetzt nachholen, ähm, weil sie zu lange Software ignoriert haben, die auch Mandanten nutzen und dadurch auch Potenziale ein bisschen verspielt haben, ähm, Mandanten zu gewinnen, welche aber auf ihre Software setzen. Also ich spreche jetzt mal außerhalb von Ceftes, ich spreche einfach mal ganz allgemein. Dadurch, dass es auch, es gibt natürlich auch klar andere Softwares, wie, äh, ähnlich wie Safdesk dass diese immer bei Mandanten beliebter werden, da sie sehr intuitiv gestaltet sind und die, das Thema Buchhaltung deutlich einfacher gestalten. Ähm, wenn der Steuerberater, die Steuerberaterin von sich aus diese Softwares ablehnt, läuft er halt in Gefahr, nicht mehr ganz so attraktiv zu werden für ähm, einen Mandanten. Wenn er sagt, nee, ich arbeite nicht mit diesen Softwares, ähm, die Buchhaltung machen wir ganz anders. Und der Endkunde, der Mandant, der potenzielle Mandant, kann sich dann nicht mehr mit den Werten identifizieren, wird es irgendwann schwierig. Deswegen der Wunsch sozusagen wäre, sich mit dem Thema Digitalisierung zu befassen und eine ähm, ja, Weiterbildung in dem Bereich wäre sicher sehr spannend und für jede Kanzlei empfehlenswert. Und ich glaube, damit spreche ich auch schon mal auf ein anderes Thema an, was wir heute noch ähm, ansprechen wollen. Deswegen wäre es natürlich <lacht> super, wenn man diese. Ja, ein Meister der
0: Überleitung bin ich, ich
2: merke
0: es. Also eines möchte ich doch noch einschieben, weil es ist halt so ein. So ein und oft gehört das Bedenken, wie viel Software muss ich eigentlich einsetzen, welche muss ich denn noch alles kennen und so. Stefan, hast du vielleicht da einen Tipp? Sollte man sich, was weiß ich, eine Obergrenze setzen, was weiß ich mehr als drei Vorsysteme komme, mir nicht ins Haus oder nach welchen Kriterien sollte man da vorgehen, wenn man sich die anlachen will?
1: Ja, die Bedenken sind natürlich berechtigt in dem Bereich. Ich kann tatsächlich meinen Mitarbeitern in der Kanzlei nicht zumuten, dass die in 15 verschiedenen Softwares sich auskennen sollten. Die müssen dort ja dann auch rationell arbeiten, also die haben ja nicht den ganzen Tag Zeit, um da irgendwelche Menüfunktionen durchzuprobieren oder so. Das ist ja grundsätzlich schon richtig. Ich denke, man sollte eben die Software prüfen und sich dann für jeden Mandantenbereich einen Favoriten zurechtlegen, bei dem man dann eben auch offensiv dem Mandanten gegenüber sagen kann, da kennen wir uns besonders gut aus. Dann ist das wieder ein Werbeargument ähm, auch nach außen. Ne? Also zum Beispiel in dem kleinen Bereich, Freelancer und so weiter, da genügt vermutlich eine etwas kleinere Lösung, ähm, sehr intuitiv, sehr einfach. Da kann man zum Beispiel sagen, da kennt sich unsere Kanzlei mit der und der Software besonders gut aus, da können wir sie besonders gut unterstützen. Dann braucht man aber eben auch im mittleren Bereich was, eben mit Kostenstellen, sowas. Und wenn man da dann sagen kann, okay, mit SEF, das kennen wir uns sehr gut aus, das wäre eine Möglichkeit für Sie. Ich weiß nicht, ob man sich deswegen jeder anderen Lösung verschließen kann. Das muss jeder Steuerberater für sich entscheiden. Aber natürlich kann man sich auch hier spezialisieren, wie in anderen Bereichen auch, und sagen, da sind wir topfit, da können wir Ihnen helfen.
0: Bei der Digitalisierung der Zusammenarbeit zwischen Steuerberater und Mandant haben wir noch einen langen Weg vor uns. Und die Berater und die Beraterinnen können das weder fachlich noch zeitlich leisten. Deshalb ist es höchste Eisenbahn, das Thema in Mitarbeiterhände zu legen. Und genau dazu hat die Deubner Akademie den Digitalisierungsmanager Steuerkanzlei aus der Taufe gehoben. Damit machen sie ihre Mitarbeiter zum Fachmann oder zur Fachfrau für Digitalisierung, die auch in der Lage sind, technische Dienstleister zu beauftragen und zu steuern. In der Ausbildung lernt man sowas nicht. Daher hat die Deupner Akademie erfahrene Digitalisierungsexperten zusammengebracht und diesen neuen Lehrgang gestartet. Ihre Mitarbeiter lernen also von erfahrenen Praktikern und betreut werden sie im täglichen Lernen von Tutoren. Das heißt, Ihre Mitarbeiter lernen über eine Plattform. Das werden dann hauptsächlich Videokapitel sein und auch äh, Wissenstests, die Sie absolvieren müssen. Aber Sie haben immer einen persönlichen Tutor an der Seite, den Sie auch ansprechen können für Ihre ganz persönlichen Rückfragen und für Ihren ganz persönlichen Lernfortschritt. In den zehn Kapiteln geht es um die Themen rechtliches Wissen, technisches Wissen und Projektwissen, also die Kommunikation. Und zum erfolgreichen Abschluss dieses Fortbildungslehrgangs gehört es, dass die Teilnehmer ein eigenes Digitalisierungskonzept für die Kanzlei erarbeiten und umsetzen. So können sie das frisch Gelernte gleich praktisch anwenden für die eigene Kanzlei zu ihrem Nutzen. Die Fortbildung dauert ungefähr ein halbes Jahr, kostet 1250 Euro netto pro Teilnehmer und ist zu finden unter deupner-akademie.de. Also Falls Sie sich jemanden an Ihrer Seite wünschen, der Sie bei der Digitalisierung der Abläufe in der Kanzlei oder bei Mandantenbetrieben besser unterstützen kann, dann sollten Sie mal einen Blick auf den Deubner Digitalisierungsmanager Steuerkanzlei werfen. Alle Infos dazu finden Sie auf deubner digitalde Dort finden Sie das detaillierte Programm, können mal einen Blick auf die Referenten werfen und sich näher mit dem Ablauf vertraut machen. Ganz einfach unter deubner digitalde einen herzlichen Dank an Deupner für die Unterstützung des Kanzleifunks. Okay, gut, dann gehen wir jetzt mal über die goldene Brücke, die der Sebastian uns so nett gebaut hat und äh, nähern uns Veit, dem Fachassistenten IT. Du bist engagiert in der Kammer Südbaden und was hast du jetzt genau mit dem Veit zu tun, bitte?
1: Ja, wir haben eben schon vor Jahren erkannt, da hat Sebastian mir mit seinem Appell gerade aus dem Herzen gesprochen. Vermutlich verstehen wir uns auch deswegen so gut. Er hat zwar sehr diplomatisch und sehr vorsichtig formuliert, aber wir appellieren schon seit Jahren an den Berufsstand. Leute, dieses Thema Digitalisierung ist eine Riesenchance, natürlich auch eine große Herausforderung. Aber auf keinen Fall dürfen wir diesen Zug da an uns vorbeifahren lassen und dann erst viel zu spät aufspringen. Da aufzuholen ist tatsächlich sehr schwierig heißt nicht, dass man überall gleich vorne mit dabei sein muss und alles als allererstes ausprobieren. Aber die Digitalisierung ist ja in vollem Gange. Die läuft ja schon voll. Das heißt, da müssen die Steuerberater wirklich dranbleiben an dem Thema. Und dann kommt natürlich automatisch auch irgendwann die Frage so, und was ändert sich für die Mitarbeiter in den Kanzleien und was brauche ich denn für Fähigkeiten bei meinen Mitarbeitern für zusätzliches Know-how, Kenntnisse? Und da haben wir eben auch schnell erkannt, dass die ähm, Steuerfachangestellten, auch die die steuerlichen Rechnungswesen tätig sind, aber auch in sonstigen Prozessen in der Kanzlei eben noch zusätzliches how brauchen. Und das werden die zukünftig auch nicht in der Berufsschule vermittelt bekommen, weil die ist nach wie vor voll damit ausgelastet, das steuerliche how zu vermitteln. An dem ändert sich ja nichts. Ne? Unser Steuerrecht wird ja nicht einfacher und das wird auch nicht einfacher werden. In den nächsten 20 Jahren nicht, ganz sicher nicht. Bedeutet, die Leute müssen immer noch Buchhaltung von Grund auf lernen, so wie es der Luca Pacioli schon 1492 erfunden hat, so werden wir das wahrscheinlich die nächsten 200 Jahre noch lehren, denke ich mal. Die müssen Steuerrecht von Grund auf lernen und jetzt müssen die sich aber auch noch in digitalen Themen auskennen. Und dafür wurde dann dieser Falt geschaffen, dieser Fachassistent Digitalisierung und IT-Prozesse um dann eben als qualifizierte Fortbildungsmöglichkeit, speziell für Steuerfachangestellte nach zwei, drei Jahren Berufstätigkeit, so ähnlich wie der Steuerfachwirt, nur jetzt eben im Digitalisierungsbereich, dort zu unterstützen und zusätzliches Know-how zu vermitteln.
0: Okay, gut. Aber nochmal deine Verbindung. Kammer Südbaden, Veit ist eine Geschichte der Bundeskammer, oder?
1: Richtig, genau. Also die Bundeskammer hat es dann initiiert, weil eben vom Berufsstand stark gefordert, also die Bundessteuerberaterkammer versucht ja nur die Dinge aufzugreifen, die sie als Tendenzen für den gesamten Berufsstand sieht, das ist ja für alle Steuerberater in ganz Deutschland zuständig und hat es deswegen aufgegriffen, hat es dann auch einer Kammer federführend übergeben und da wird jetzt gerade in den letzten Zügen in der Bundeskammer dieser Fachassistent IT konzipiert. Wir sind als regionale Kammern aber schon so weit informiert, dass das, der Startschuss im Januar fallen wird und wir dann entscheiden, ob wir zum Beispiel auch als regionale Kammer diese Fortbildung anbieten. Also die wird dann an die Anbieter übergeben werden. Da kommen dann Steuerberaterkammern als Fortbildungsanbieter in Frage, aber auch normale ähm, Lehrgangsanbieter, ne, Fortbildungsinstitute und so weiter. Und das wird im Januar losgehen.
0: Okay, gut. Also Fight ist offiziell angekündigt. Die ähm, äh ersten Prüfungstermine wurden auch schon angesagt, aber worauf natürlich alle warten, ist die Inhalte. Was kannst du da sagen? Was werden Inhalte sein?
1: Ja, also ich kann sicher so viele zusagen, so wie wir auch schon als Kammer informiert wurden. Es wird ein großer Schwerpunkt auf den fachlichen Grundlagen liegen, weil wir sind ja immer noch im Steuerberaterberuf. Also wir haben immer noch nicht vor, IT-Spezialisten auszubilden. Das macht keinen Sinn. Das heißt, es geht bei GOBD los. Also tatsächliche Grundsätze, ordnungsmäßige Buchführung. Was ist eine Grundbuchaufzeichnung und wie läuft sowas im digitalen Zeitalter? Und natürlich auch das BMF-Schreiben zu den GOBD. Und was ist Unveränderbarkeit und Nachvollziehbarkeit und, und so weiter? Das wird sicher ein großer Block sein, weil mit den fachlichen Grundlagen fangen wir an. Mhm. Dann gehen wir aber eben die nächsten Schritte weiter im Fight mit der Frage, was bedeutet das für, also was ist Automatisierung zunächst mal, so als ein Thema, weil da müssen wir ja auch sauber abgrenzen zwischen Digitalisierung und Automatisierung. Ne? Das sind ja grundsätzlich mal zwei Themen, die zwar schön zusammenpassen, aber es sind zwei verschiedene Themen. Ne? Also Digitalisierung ist nicht gleich automatisch Automatisierung. Also das wird dann ein Thema sein. Und dann zwei ganz große Blöcke. Was sind digitale Prozesse in der Kanzlei? Und da gibt es ja auch schon sehr viele. Angefangen nur vom eigenen DMS, über vielleicht eine Wissensdatenbank in der Kanzlei, eine Kanzlei-Wiki, was auch immer. Wie sind zu den ganzen digitalen Prozessen in der Mandantenbearbeitung? Lohn, Jahresabschluss, Steuererklärungen, Buchhaltung, alles komplett. Das aus Sicht der Kanzlei. Da wird es eventuell so weit gehen, dass ein Fachassistent IT unterstützt die Kanzleiführung bei der Findung einer Digitalstrategie. Unterstützt bewusst. Ne? Also die Digitalstrategie wird Aufgabe der Kanzleileitung, natürlich bleiben, selbstverständlich, aber ein Fachassistent IT kann da zum Beispiel mit seinem Digitalisierungs-Know-how unterstützen bei der Digitalstrategie.
0: Mhm. Du sagst, ähm, ihr wollt oder wollt und könnt keine ähm, IT-Projektmanager da ähm Ausbilden. Aber ich frage mich, inwieweit könnt ihr denn auf spezielle Software eingehen? Ist das überhaupt vorgesehen oder passt das nicht ins Konzept?
1: Also der Fachassistent IT wurde bewusst Herstellersoftware unabhängig konzipiert. Also da geht es wirklich um Grundlagen, die für alle gelten, egal welche Software verwendet wird. Wir werden auch im Fachassistent IT nicht auf spezielle Software eingehen. Das überlassen wir zum Beispiel den Lehrgangsanbietern. Und die sagen, wir nehmen mal eine demo beispielsoftware und zeigen mal solche Grundvorgänge an einer Software. Aber wir wollen es bewusst ähm, herstellerunabhängig lehren. Und dann ist es ja auch Aufgabe der Kanzlei, zu sagen, so, jetzt haben wir verstanden, was da alles abläuft digital. Jetzt lass uns überlegen, welche Software wir dafür anwenden. Also zum Beispiel auch eine Aufgabe des Fachassistenten IT wird sein, den Mandanten zu beraten bei der Auswahl von Anwendungssoftware. Und warum soll er dann nicht auch die Kanzlei dabei unterstützen? Bei der Auswahl von
0: Anwendungssoftware. Ne? Also auch da mhm. könnte er wieder unterstützend tätig werden. Fast in der IT. Mhm. Wird denn der ähm, Umfang dieses Lehrprogramms äh, im Voraus feststehen oder kann das dann die, die Anbieter auch machen, wie sie wollen?
1: Die ähm, erfüllt ja auch ein gewisses
0: ähm, Bildungsniveau
1: nach den europäischen Richtlinien und deshalb sprechen wir also wohl schon über 240 Stunden Fortbildung insgesamt da wird natürlich, wie es sich gehört von Fachassistenten IT, nicht alles in Präsenzveranstaltungen stattfinden, sondern da ist natürlich auch Online-Fortbildung prädestiniert dafür, ist klar. Aber Gesamtvolumen 240 Stunden und auch mit einem großen Augenmerk auf der mündlichen Prüfung und dort auch auf ein praktisches Beispiel, das dann der Prüfling vorstellt, zum Beispiel aus seiner Kanzlei, wo er sich auch was nehmen kann, wo er sagen kann, also wir hatten folgendes Digitalisierungs-IT-Projekt und das stelle ich hier mal ähm, vor, wie sowas ablaufen kann,
0: zum Beispiel. Okay. Gut. Nächstes Jahr geht es los. Prüfungstermin steht schon fest. Man kann schon ähm, anfangen mit dem Büffeln. Also, das nächst, der nächste Schritt wird sein: da wird die Kammer etwas veröffentlichen. Das wird dann herangetragen an die anderen Kammern und Lehrgangsanbieter und die werden sich dann ein, ja, ein Programm dazu ausdenken und das dann halt vermarkten. Ne? Exakt, ganz genau. Da gibt es dann so eine
1: Art Leitlinie noch dazu von der Bundeskammer. Was haben wir uns vorgestellt unter den Prüfungsinhalten? Ich habe jetzt gerade vorhin nur den letzten Block noch ausgelassen. Was dann noch kommt für den Fachassistenten IT ist beim Mandanten vor Ort. Also das wird jetzt immer mehr das Thema sein. Wir werden das nicht mehr abgeschirmt betrachten können, was läuft bei uns in der Kanzlei ab, sondern wir werden immer auch die Frage stellen müssen, was hat man dann für Vorsysteme, weil sie eben auch GOBD relevant sind, aber weil sie auch Einfluss darauf haben, wie kommen die Daten zu uns in die Kanzlei über Schnittstelle. Der letzte Block wird dann für den Fachassistenten IT sein, dass er sich auch mit den Abläufen in der Kanzlei beschäftigt, in, bei Mandanten vor Ort beschäftigt. Ähm, wie läuft bei dem das alles ab und wie kriegen wir dann die Daten zu uns rüber, sinnvoll über Schnittstellen und so weiter. Mhm.
0: Genau. Okay, das ist für dich ja auch so ein Herzensthema, hast du am Anfang gesagt. Digitales Rechnungswesen, das ist einfach die Richtung, in die es sich entwickelt und das trifft auch dein, dein persönliches Interesse und deine Leidenschaft. Wenn du deine eigene Kanzlei anguckst, was sind denn da die Projekte, die du eigentlich gerne digitalisieren oder von mir aus auch automatisieren möchtest? Was sind deine Baustellen? Ja, also ist bei mir natürlich zugegeben deutlich
1: einfacher, weil ich wie gesagt Ein-Mann-Einzelkanzlei bin, das ist nicht so schwierig, ich muss keine Mitarbeiter mitnehmen, ich mache das einfach. Ich habe aber tatsächlich vor sechs Jahren angefangen, ohne wirklich eine Notwendigkeit zu sehen, weil ich es aber natürlich selber probieren und für mich vorleben wollte, für mich alles zu digitalisieren. Und ich muss zugeben, für mich persönlich komme ich inzwischen mit Papier nicht mehr klar, ich kann damit nichts mehr anfangen. Wenn ich ein Papier bekomme, das Erste, was ich mache, ist einscannen, Papier vernichten und digital weiterarbeiten. Das heißt nicht, dass ich das von jedem Mandanten sofort von Anfang an verlange. Da hat man immer noch Verständnis, wenn sowas ein Prozess ist, wenn sowas dauert. Aber ich wollte es, wie gesagt, einfach für mich ausprobieren und ich habe also für mich 100% digitalisiert. Ich habe alles in digitalen Daten da und bewahre auch kein Papier mehr auf, weil ich da keine Notwendigkeit und keinen Sinn darin sehe.
0: Für mich, für meine kann es sein. Okay. Und wenn du jetzt auf so einen alten Fahrensmann der Branche triffst und der sagt, ja okay, also ich mache, was ich machen muss, ja aber äh, so richtig begeistert bin ich dann nicht und du den dem Mund wässrig machen möchtest, was sind da so deine Argumente pro Digitalisierung oder pro Neugier? Ja, ich meine, es ist einfach die Zukunft, schlicht und einfach. Da weiß ich auch,
1: glaube ich, gar nicht, ob das wirklich noch jemand verleugnet. Ich verstehe natürlich, wenn man da noch gewisse Vorbehalte hat, da sind so Themen wie Sicherheit und so weiter. Also Da kommen ja auch solche Argumente wie, ja, was passiert, wenn die ganzen Daten mal weg sind? Naja, ich hatte früher auch schon Mandanten, bei denen ist das Archiv abgebrannt, da waren die Papierdokumente auch alle weg und übrigens, die hatten keine Kopie, während wir heute von den digitalen Daten immer noch mal eine Kopie haben, also da bin ich absolut ein großer Fan von Sicherheit, ja, da gibt es ja auch tolle äh, Instrumente inzwischen dafür, ähm, ich habe alles zusätzlich in der Cloud, wo jeder Seite darauf zugreifen kann, auf einer externen Platte zusätzlich und so weiter. Also da kann man auch viele Argumente dann natürlich entkräften. Und nochmal, ich bin nicht dafür, jedem zu sagen, du musst von heute auf morgen weg vom Papier. Das ist ja nicht böse, das muss man nicht verteufeln. Ne? Vielleicht macht es sogar manchmal noch Sinn, sich was auszudrucken und anfangen mit dem Textmarker zu markieren. Oder privat für mich Bücher, da nehme ich immer noch gerne einen Roman in gebundener Form in die Hand ist ja auch mal wieder schön, habt es mal wieder was Angenehmes. Ne? Es geht ja nicht darum, Papier zu verteufeln. Aber wir müssen uns einfach auf den Weg machen in Richtung des digitalen Managements. Und wenn man es dann mal umgesetzt hat, dann hat es einen Vorteile, Zum Beispiel beim Suchen. Ich sage auch immer zu jedem Mandanten, ich verspreche euch nicht, dass von Anfang an alles reibungslos läuft. Wenn wir digitalisieren, dann läuft nicht sofort alles auf Anhieb völlig problemlos. Aber eines verspreche ich euch, Belege suchen ist nachher viel besser als vorher. Wenn ihr über eine Stichwortsuche was sucht, ist es was völlig anders, als wenn ihr in eure Ordner reingehen müsst und nochmal blättern und nochmal suchen. Und wo war das abgelegt und wo haben wir das? Ähm, solche Geschichten. Also ich glaube, am Anfang mit kleinen Beispielen kann man die dann einfach überzeugen.
0: Okay. Und so das große Bild. Also es wird ja immer gesagt, so, ja, es muss mehr Beratung kommen. Und äh, eigentlich fehlt den Kanzleien ja jetzt nur die Zeit. Die wollen ja alle schon äh, unheimlich viel beraten. Entwirfst du da auch so ein, ein Bild oder siehst du das auch eher skeptisch?
1: Das, das sehe ich nicht skeptisch. Ähm, bin ich nur ein bisschen vorsichtiger. Allerdings den, den Beraterkollegen sage ich schon klar. Ähm, wir können nicht davon ausgehen, dass wir in Zukunft noch dafür bezahlt werden, dass wir Belege, Re Daten redigitalisieren. Also wir müssen ja zugeben, wir bekommen momentan Papierbelege in die Buchhaltung, von denen wir einen Buchungssatz erfassen. Den Beleg gab es schon mal digital beim Lieferanten. Das heißt, dass wir weiterhin dafür bezahlt werden, dass wir den redigitalisieren, also wieder eintippen, ne? Klicker-Klacker in den PC, dafür werden wir nicht mehr bezahlt werden, sondern die Aufgabe, und da liegt die Zukunft, wird sein, dass wir immer mehr die Daten managen, also die Daten vom Lieferanten uns abholen, unsere Daten mit dazu nehmen, die Daten so zusammenführen, dass der Kunde eine optimale Auswertung daraus hat zum Schluss. Du hast ja vorhin auch schon angesprochen, Klaas. Ähm, der Kunde möchte doch nicht eine wunderschön bearbeitete Bilanz haben, der möchte Ergebnis davon haben, nämlich zu wissen, wo stehe ich mit meinem Unternehmen, wo gehe ich in Zukunft hin, wie liege ich, wie habe ich gewirtschaftet, wie habe ich gearbeitet und das ist einfach die Zukunft und dafür brauchen wir aber kein Papier, sondern wir müssen die Daten so managen, die digitalen Daten und zusammenführen, dass der Kunde einen optimalen Überblick darüber hat, wo stehe ich mit meinem Unternehmen, wie habe ich gewirtschaftet, wie habe ich gearbeitet, wo läuft das alles hin. Und das wird unsere Aufgabe der Zukunft sein. Wie gesagt, Daten managen und dann daraus den Kunden die richtigen Beratungsansätze liefern aus diesen Daten.
0: Also, wer sich interessiert für, für Safgats oder für Fighter kann natürlich gerne in die Show Notes gucken. Alle Kontaktdaten zu Safdesk und auch zu den Online-Angeboten, die es gibt für Steuerberater oder auch Informationsangeboten für Mandanten, werde ich dort verlinken, aber natürlich auch die Geschichten zu zum Fachassistenten IT, die bislang bekannt sind. Da hat der äh, Kammerpräsident Herr Schwab äh, einen kleinen YouTube-Film äh, YouTube zu produziert. Den werde ich da auch noch mal ablegen. Ähm, ich finde das übrigens eine tolle Geschichte, die da gemacht wird. Und äh, drücke da die Daumen, dass es auf reges Interesse und äh, rege Umsetzung trifft. Weil ich denke, solche Leute laufen ja schon in den Kanzleien herum. Und wenn man das irgendwie ein bisschen ja anerkennt oder formalisiert oder was auch immer, dann äh, kann das eigentlich nur der Sache dienlich sein. Und wenn das Angebot da wächst an solchen Fortbildungen. Also, dann sage ich ganz herzlichen Dank an Sebastian, an Stefan für eure Zeit und äh, die Einblicke. Wir bleiben in Kontakt und äh, werden da auch nochmal etwas zu machen. Zu So viel kann man, glaube ich, schon mal verraten.
2: Genau, da kommt noch mal was auf euch zu, <lacht> liebe Zuhörerinnen und Hörer. Genau, vielen Dank, dass wir dabei sein dürfen, Klaas. Ja, fein,
0: dann auf bald. Auf bald, vielen Dank euch.
2: Auf bald, bleiben Sie gesund, bis dann. Tschüss.